0: C'est Sophie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu économie et euh, comment euh, j'ai réussi à économiser 30 000 euros en deux ans. Ça paraît un petit peu euh, titre putaclic, etc. Est-ce que vraiment elle l'a fait ou pas il y, qui, il y en a qui, pour, euh, pour certains, ce sera genre pas grand-chose, pour d'autres, ce sera énorme. Moi, je veux juste vous partager mon expérience parce que peu importe le montant, je pense qu'il est plus question de comment on réussit à économiser pour atteindre euh, des objectifs et pour avancer dans ces projets. Et donc, je voulais vous donner bah, ce qui avait marché sur moi, ce qui avait fonctionné et euh, ce qui, pour moi, sont des bons conseils. Donc, euh, je ne suis pas une professionnelle de l'investissement, mais, euh, mais je pense que l'expérience personnelle, elle est aussi très importante dans ce genre de sujet. Alors, premièrement... 30 000 euros, pourquoi 30 000 euros bah, En fait, là, j'ai fait un peu mes comptes <rire> et, euh, et je me suis rendu compte, oui, que j'avais, euh, à l'instant T, j'ai pas de 30 000 euros d'épargne sur le côté, mais euh, on va dire j'ai eu, au cours de ces deux ans, 30 000 euros d'épargne. Il y en a certains que j'ai réinvestis, d'autres que j'ai encore euh, sur des comptes. Et, euh, et au final, fin, quand on rapporte ça à mon salaire, ça représente plus de 50 de mon salaire par mois. Donc, euh, on peut se dire quand même que c'est pas mal de réussir à épargner 50% de son salaire par mois. Mais je pense que le plus important, c'est pour ça aussi que je vous ai fait des premiers épisodes de podcast très, très blabla, très discussion et où on n'allait pas forcément dans le vif du sujet. Mais pour moi, c'était important de poser les choses. Donc si vous ne avez pas écouté, allez-y. Le premier point, et je l'ai déjà dit, c'est d'avoir un objectif. En fait, si vous voulez juste épargner pour épargner, ça ne vous mènera à rien. Vous n'avez pas de but. Donc en fait, c'est un peu comme dans tout, si vous n'avez pas de but votre chemin sera sinueux, vous ferez des écarts. Euh, voilà, vous vous serez pas euh, vous n'allez pas aller droit au but. Donc je pense qu'avoir un objectif c'est très important et peu importe euh, la hauteur de votre objectif, ça peut être juste de enfin ça peut être de se payer des vacances cette année et c'est un objectif annuel. Ça peut euh, être d'avoir un projet d'achat d'appartement. Moi, c'était mon premier objectif. Mais voilà, enfin, il faut déterminer son projet, sa vision, je pense, avant toute chose, avant toute chose, qu'est-ce que vous voulez faire de cet argent parce que quelle est, votre, euh, quelle est votre envie derrière Est-ce que vous voulez juste mettre de l'épargne de précaution parce que vous vous dites en cas de coup dur, en cas de problème avec ma voiture, en cas de, euh, de dépenses imprévue, j'ai quelque chose sur le côté, je suis moins stressée Est-ce que vous avez des projets euh, d'investissement Voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut que vous, vous posiez comme question au tout départ, vraiment au tout départ. Et c'est ce qui va vous permettre vraiment d'être concentré et de le voir pas comme un jeu, euh, j'ai envie de dire, bah, même si moi je le vois un peu comme un jeu tous les mois. Mais, euh, mais voilà, de vous challenger, de vous dire, bah, je sais où je vais, quel est mon plan, bah, c'est ça que je veux, donc voici comment je vais construire mon plan et comment ça se divise. Parce que c'est vrai que quand on imagine des sommes, on va rapporter hein, 30 000 euros à 15 000 euros par an, on va dire. 15 000 euros sur une année, ça peut paraître énorme et se dire, non mais je vais jamais y arriver, etc. Après, on divise un petit peu le truc, on se dit, bah c'est 1250 euros par mois. J'entends très bien que des personnes qui vont m'écouter, euh, c'est peut-être leur salaire mensuel et du coup, c'est impossible pour elles d'épargner ça. Mais voilà, chacun le fait à son échelle et il n'y a pas de mauvaise épargne, il n'y a pas de d'échelle d'épargnant. Enfin, que vous soyez là à écouter un podcast sur l'épargne et sur l'investissement, ça montre déjà que vous êtes investi et que vous voulez vous améliorer. Donc, euh, le but, c'est qu'on soit très bienveillant tous ensemble mais c'est surtout pour que vous ayez des chiffres et pas juste que je vous dise euh, j'épargne 10% de mon salaire, etc. Non, je vous dis concrètement, ça. <rire> voilà, euh, 15 000 euros un an, c'est la moitié de mon salaire. Donc, 1250 euros par mois. Et là, pour le coup, bah, comment, comment on arrive à ça Comment j'ai fait Comment j'ai fait pour épargner 50% de mon salaire pendant des mois et je continue encore aujourd'hui Alors, je pense qu'il faut avoir une vision claire de ces dépenses. Vous avez ce qu'on appelle les charges fixes. Donc, ce qui tombe tous les mois, hein, ça va être votre électricité, votre loyer, vos assurances, euh, on va dire un peu aussi euh, votre taxe d'habitation, même si elle tend à être réduite. Euh, voilà, ce, ce genre de charges, en fait qui tombe tous les mois, euh, votre titre de transport, euh, ce genre de choses. Ça, ça va dans la case « charge fixe ». Et après, à côté, vous avez tout ce qui est « charge variable ». Et là, vous avez bah, votre alimentation parce que bon, sauf si vous arrivez tous les mois à dépenser exactement pareil, euh, ça, ça varie un petit peu. Donc, euh, on va mettre l'alimentation. Dans l'alimentation, moi, j'inclus mais vraiment euh, tout. Hein. J'inclus euh, les restos, les Uber Eats, euh, euh, la petite bière que vous buvez le soir, voilà, euh, moi quand je, quand je parlerai de mon budget alimentation, j'inclus tout ça, les soirées, même si en ce moment il n'y en a pas trop, mais voilà, moi je mets tout dedans, même si je pense que pour avoir une analyse plus fine, il faudrait séparer, mais je pense qu'au début c'est important de simplifier en fait, ça sert à rien d'étudier le truc au centime près, etc., il faut aller sur des ordres de grandeur, aller sur les gros postes de dépenses et puis petit à petit, quand on commence à prendre le rythme, détailler et aller vérifier les, les petites dépenses et les petites économies qu'on peut faire, mais voyons gros pour l'instant donc charges fixes, charges variables dans vos charges variables vous avez aussi bah, je sais pas, vos loisirs, du shopping euh, de la déco euh, euh, votre abonnement euh, euh, au stade de foot alors ça peut aussi vous le dire vous dire que c'est dans vos charges fixes parce que c'est toujours le même prix tous les ans, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. vous avez voilà, tout ce genre de charges qui peuvent varier, et donc moi je pense que la première étape quand on, a, quand on a déjà eu sa, sa vision, donc plutôt la deuxième étape, c'est de faire le budget, de savoir en fait exactement ce qu'on dépense. Parce que trop peu de personnes se rendent compte réellement de ce qu'elles dépensent. Moi, quand j'ai fait cet exercice, et c'était il n'y a, a pas si longtemps, mais, euh, mais voilà, je l'ai vraiment fait en détail cette fois-ci, mais quand j'ai fait cet exercice pour la première fois il y a quelques années, je ne me rendais pas compte que je dépensais autant en assurance, en électricité, en loyer, etc. En fait, c'est des petits trucs qui mis bout à bout font une grosse somme et, euh, et c'est là que tu te dis mais est-ce que je peux pas faire une économie là-dessus enfin, franchement euh, moi j'ai toujours appris que pour gagner de l'argent en fait il fallait mieux moins en dépenser, alors souvent des personnes vont vous dire non mais pour gagner plus il faut travailler plus et il euh, faut avoir une augmentation de salaire les augmentations de salaire c'est beaucoup plus rare que euh, les diminutions de ce qu'on dépense, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire vous avez beaucoup moins de prise sur une augmentation de salaire qui peut arriver annuellement une prime ou ce genre de choses que votre propre dépense. Donc, si vous voulez économiser tout de suite, concentrez-vous sur votre dépenses avant de juste dire, il faut que je gagne plus d'argent. Ça, c'est plutôt dans une étape euh, après, quoi. Là, à l'instant T, vous n'avez pas cet argent, donc comment vous faites Vous vous budgétez. Vous vous dites, voilà, c'est ça que je mets dans mon loyer, c'est ça que je mets dans mon électricité, etc. etc. vous faites la liste. Et à partir de ce moment-là, on va commencer à regarder bah, ces charges variables. Est-ce que tout vaut le coup concrètement, euh, est-ce qu'il y a des trucs qui ne vous paraissent pas bizarres Pareil, après avoir fait cet exercice sur vos charges variables, bah, moi je l'ai fait sur l'alimentation, je me suis rendu compte que je dépensais une fortune juste parce que j'avais la, la flemme de cuisiner. Et pourquoi j'ai la flemme de cuisiner Parce que je travaillais beaucoup. Donc en fait, je travaillais beaucoup pour gagner de l'argent, mais du coup, j'avais pas le temps de faire la cuisine, enfin j'avais la flemme, et du coup, je dépensais cet argent que je gagnais en plus dans des produits, voilà. Vous voyez, c'est un une espèce de cercle vicieux en fait, l'argent que je gagnais en plus, j'en profitais pas pour moi, j'en profitais pour compenser le fait que je prenais du temps pour gagner en plus, donc clairement c'est pas très sain comme relation donc voilà, moi j'ai observé que l'alimentation c'était vraiment un poste où je pouvais travailler dessus, où je pouvais vraiment drastiquement réduire, moi j'étais à je pense personnellement, à titre personnel je pense que j'étais à 400-500 euros par mois d'alimentaire, c'est énorme c'est énorme, mais moi j'adore manger j'adore les restos, donc euh, voilà, c'était un peu mon petit truc évidemment que le confinement etc, ça, ça aide à réduire mais du coup, euh, voilà, j'ai vite compris que si je voulais faire des économies, il fallait que j'arrête les Uber ou que je me calme sur le, le nombre de Uber par semaine et que je réduise et que j'aille faire mes courses au supermarché. quoi, Et pas au monoprix du coin, mais que je marche un peu plus pareil, dans une plus grande surface. C'est des petits trucs en fait, des petites habitudes du quotidien. Mais, mais voilà, à mettre en place, bah, ça demande un petit peu d'énergie. Mais au final, les résultats sont là. Je suis passée de 500 euros à 200 euros par mois et donc j'ai sorti. 300 euros de dépenses que je faisais que tous les mois mensuellement, et ben maintenant je les mets dans de l'épargne. Donc euh, concrètement, il peut y avoir des vrais effets. Après, sur tout ce qui est charge fixe, alors c'est vrai que euh, le, plus, la, le plus gros poste de dépenses que vous allez avoir, c'est votre loyer. Et bah, parfois vous allez peut-être me dire, oui, mais bon, le loyer, il est cher, etc. Enfin, tout est relatif. C'est-à-dire que personnellement, j'habite à Paris. Euh, auparavant, euh, avec mon conjoint, on habitait dans une location, c'était un 36 mètres euh, carrés, qu'on payait euh, 1100 euros, donc euh, ça paraît très cher pour ceux qui n'habitent pas Paris, mais pour le coup, nous, euh, c'était en deux pièces, et très bien situé et, et c'était pas très cher. J'ai plein d'amis qui sont allés dans des appartements beaucoup plus grands, etc., mais aussi parce qu'ils voulaient avoir une meilleure qualité euh, de vie, et ça, je le comprends, enfin, il n'y a pas de souci. mais moi, à l'époque, quand j'ai pris cet appartement, j'étais en alternance, je gagnais 1000 euros par mois, donc clairement, je ne pouvais pas me permettre de mettre beaucoup, beaucoup d'argent et 550 euros par mois, c'était déjà beaucoup, j'avais du mal à finir mes fins de mois quoi. Et donc au final, avoir ce petit loyer entre guillemets par rapport à d'autres potes qui devaient payer beaucoup plus leur loyer, bah, ça m'a permis d'économiser. Quand je suis passée en CDI, j'ai gardé le même loyer et au final, bah, au lieu que ce soit la moitié de mon salaire, ça devenait un quart, un cinquième de mon salaire. Donc en fait, je pouvais libérer beaucoup plus d'argent en vivant dans un, loyer, dans un appartement beaucoup plus petit. Donc, oui, c'est pas agréable, mais c'est vrai que quand on est un couple, on n'a pas forcément besoin d'avoir un 80 mètres carrés, un 50 mètres euh, carrés. Évidemment, hein, tout est relatif par rapport à là où ils vivaient, etc. Moi, j'ai mon prisme parisien, donc déjà un 50 mètres carrés, ça me paraît super grand. Mais vous voyez ce que je veux dire, en fait. Si vous voulez vraiment faire des économies sur des gros postes de dépenses, il faut aussi regarder ce genre de choses. Et bah, je suis désolée, mais le loyer... Euh, c'est une, une grosse grosse dépense donc moi ça m'a aidé euh, pour mon premier objectif qui était d'avoir un apport pour mon achat immobilier j'avais besoin d'avoir à peu près 10 000 euros enfin, le fait d'habiter dans un appartement où au final je payais que 550 euros de loyer à Paris ce qui n'est pas grand chose alors que je gagnais un peu plus de 2000 euros par mois bah, ça me permettait de mettre 800, 1000 euros de côté par mois au début et puis petit à petit j'ai réussi à augmenter en me disant vraiment euh, concentre-toi, euh, t'as un objectif vas-y quoi mais voilà pour vous dire que il faut observer ses charges fixes et ses charges variables et un peu déceler là où c'est un petit peu gros. Mais pour faire ça, il faut avoir sa vision, faire ses budgets et savoir ce qu'on dépense. Et après, vous mettez ça au rapport de votre salaire. Si clairement, vos revenus sont trop faibles par rapport à vos dépenses, c'est qu'il y a un problème, les gars. Enfin, c'est que vous vivez au-dessus de vos moyens. Donc, soit vous vivez dans un appartement trop grand, vous avez des charges trop grandes et il faut... Il faut réduire. Je sais que c'est compliqué à entendre euh, dit comme ça. On dirait vraiment que je vous dis ah c'est mal, il faut réduire, c'est horrible ce que vous faites. Non pas du tout mais en fait il faut voir la, vie, la réalité en face. Si vos revenus sont trop faibles par rapport à votre train de vie, soit vous avez un train de vie trop élevé, soit vous avez des revenus trop faibles mais il va falloir agir. <rire> Clairement il va falloir agir. Donc je pense que c'était bien comme méthode en tout cas d'être consciente de mes dépenses de mes petites dépenses aussi, moi j'aime bien m'acheter un petit truc à la boulangerie, etc. Ben, ça paraît pas grand-chose, mais ça permet, ça, dé ça fait dépenser beaucoup. J'avais une petite astuce euh, quand j'étais étudiante, vous allez me prendre pour une fille nulle, mais bon, c'est pas grave. Je me disais quand je sortais, etc., et que j'avais l'envie de quelque chose, je sais pas, me prendre un verre au Starbucks, m'acheter un petit truc au supermarché pendant que j'étais dehors. Quand j'arrivais à résister, je mettais la valeur de ce que je n'avais pas dépensé dans une petite tirelire. Donc, genre, euh, je voulais pas aller au Starbucks. Enfin, euh, je voulais aller au Starbucks. Je voulais me prendre un. un comment ça s'appelle Un Frappuccino. J'y vais tellement plus au Starbucks que j'ai oublié les noms. Je voulais me prendre un Frappuccino. Au lieu de payer 5 balles, je me disais non, 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 retiens-toi. Et mets ces 5 balles dans une tirelire. Et ben vous savez quoi En fait, en faisant ça euh, sur plusieurs semaines, j'étais étudiante. Donc, moi, c'était des sommes vraiment ridicules. Mais j'avais mis 70 euros de côté. Et en fait, je me suis payé un week-end chez un pote qui habitait pas à Paris. Et ça m'a payé le transport et le logement. Enfin, pas le logement parce que j'étais hébergée chez lui, mais ça m'a payé le, voilà, la nourriture, etc. sur place. En fait, tout simplement, un, une chose que je n'aurais pas pu me permettre en temps normal, bah, j'ai pu le faire juste parce que je m'étais empêchée d'acheter de, dans des petites conneries. Et aujourd'hui, j'ai pris une habitude là-dessus, c'est que j'ai toujours une gourde sur moi, une gourde d'eau, pour ne jamais avoir envie dehors de m'acheter un truc à boire, etc. et, et juste m'empêcher. Donc, vous voyez, c'est des, des choses qu'on met en place dans sa vie. C'est des petites astuces mais si vous vous connaissez et si vous êtes comme moi et dès que vous sortez dehors, vous êtes assoiffé, eh bien, prenez l'habitude de prendre une gourde avec vous tout le temps pour vous éviter d'acheter les viandes du coin à 2 euros. Ça, c'est une astuce dont j'ai déjà parlé sur Instagram et tous ceux qui vous parleront de gestion de budget, vous, vous le diront. En début de mois, essayez de vous faire un virement personnel sur un compte livret. Moi, je le fais sur mon livret A. Vous, vous avez peut-être, je sais pas une assurance vie en fonds euros ou quoi que ce soit, mais ne le laissez pas, en tout cas, sur votre compte courant. Ne le laissez pas sur votre compte courant. Mettez-le sur un compte qui est facilement accessible ou si vous avez un coup dur, vous pouvez facilement récupérer l'argent dessus. C'est pour ça que moi, je l'ai sur mon livret A, mais ça peut être sur un livret développement durable ou ce genre de choses. Et moi, dès le début du mois, je laisse juste ce qu'il faut pour les charges fixes et euh, un petit peu plus pour les charges variables. Et tout le reste, je me fais un virement. C'est-à-dire que je me fais un virement... Euh, ouais de plus de 1000 euros quoi, enfin je me fais 1500 euros de virement sur mon livret A et en fait le fait de ne pas avoir l'argent sur votre compte, vous n'avez pas avoir l'impression de l'avoir je ne sais pas comment vous dire, c'est un peu psychologique mais si vous voyez que vous avez 100 ou 200 euros sur votre compte bah vous aurez moins tendance à les dépenser tout le temps quoi et euh, alors que quand vous avez genre 1000 euros sur votre compte vous vous prenez pour Crésus quoi, donc euh, ça paye des tournées, euh, ça va faire du shopping etc etc moi, le fait de faire ça, c'est qu'à chaque fois que je fais une dépense, je me demande si j'ai assez d'argent sur mon compte. Si c'est une dépense nécessaire dont j'ai besoin réellement et que j'ai pas assez, je me fais un petit virement depuis mon livret A sur mon compte courant, mais juste du montant nécessaire. Par exemple, euh, je suis allée chez le dentiste dernièrement, j'ai dû payer des couronnes, tout n'était pas remboursé. C'était nécessaire comme investissement. J'ai payé euh, 150 euros. Et ben, du coup, euh, je me suis fait un virement de 150 euros. Je ne les avais pas sur mon compte au total. Voilà, j'ai fait ça comme ça. Mais en gros, j'ai une gestion très... où je regarde mes comptes un peu tous les jours, etc. Sans, sans pression, mais c'est plus pour savoir si je ne me suis pas trompée, si j'ai rien oublié, il si, n'y euh, a pas une dépense imprévue sur mon compte, etc. Donc en faisant ça, ça me permet tous les jours, tous les mois, de bien gérer mon budget, de mettre beaucoup d'argent sur mon livret A. Et au final, à la fin du mois, je me rends compte que j'ai pratiquement rien dépensé en dehors de mes charges fixes parce que j'ai envie de garder sur mon livret A. Vous voyez ce que je veux dire donc. Se faire un virement dès le début du mois, se payer soi-même, se rémunérer soi-même pour ses envies, pour ses projets, je pense que c'est très important. Et, et vraiment, cette méthode, elle m'a permis de mettre beaucoup d'argent de côté très tôt. Euh, quand j'ai eu mon projet d'achat immobilier, ouais, en, en 6-8 mois, euh, j'ai pu mettre 10 000 euros de côté. En fait, quand je, à chaque fois, j'ai un peu en doute sur les mois, mais c'est parce que c'est le temps de trouver l'appartement, de l'acheter, d'être chez le notaire, etc., si je calcule, entre le moment où j'ai décidé d'acheter un appartement et où je l'ai définitivement signé, il s'est passé 7-8 mois. Donc, en 7-8 mois, en gros, j'ai réussi à économiser 10 000 euros alors que je n'avais aucune épargne. Et donc, tant mieux pour moi, j'ai pu acheter mon appartement avec cet apport. Mais après ça, bah, j'étais au sec. Et à l'époque, je n'avais pas de notion d'épargne de précaution, etc. Donc, il a fallu que je refasse le travail d'économie. Et c'est comme ça que j'ai de nouveau rééconomiser 25 000 euros sur l'année et demie qui restait parce qu'en fait, voilà, j'avais compris qu'il fallait que je me remette à flot et qu'un appartement, ça peut vite coûter cher, donc il me faut de l'épargne de précaution, il peut y avoir des imprévus. Donc c'est comme ça en fait que petit à petit, j'ai continué à garder cette, ces bonnes méthodes, à me faire virer de l'argent tous les mois en début de mois, à suivre mes dépenses, suivre mes budgets et petit à petit en fait, avoir ce petit, euh, ce petit coussin de sécurité qui augmente sur mon compte. L'épargne de précaution, je n'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est ce qui permet en fait de se sentir un peu sécurisé face aux imprévus. En fonction des personnes, il est plus ou moins élevé. Euh, moi, j'ai pris comme base d'avoir trois fois mon salaire sur mon épargne de précaution. D'autres vont vous dire c'est plutôt six mois quand on a des enfants, etc. Faites le montant où vous êtes à l'aise. Mais l'idée avec ça, c'est d'avoir ce petit matelas de sécurité euh, sur votre compte euh, qui est disponible rapidement mais que tout ce qui dépasse, tout ce qui est au-dessus, eh bien, vous l'investissiez. Et moi, maintenant, je suis rentrée dans cette phase-là où j'ai eu mon épargne de précaution, c'est bon, je me sens sécurisée, je n'ai pas peur de l'avenir, je me dis, voilà, si j'ai un problème demain, si je me fais virer ou quoi que ce soit, je ne suis pas dans la mouise totale, en tout cas pendant quelques mois. Donc maintenant, j'ai envie de faire fructifier mon épargne et du coup, bah, cet argent, euh, quand je vous dis, bah, comment j'ai épargné 30 000 euros en... Euh, en deux ans, bah en fait, j'ai plus 30 000 euros sur mon compte, c'est-à-dire que il bah, y en a 10 000 qui sont déjà passés dans un achat immobilier. Euh, là, maintenant, je commence à investir en actions, euh, en SCPI. Donc, voilà, j'ai de l'argent qui part maintenant de mon, de mon livret A et euh, qui, va, qui va dans l'investissement. Donc, quand on parle d'épargne, on ne parle pas juste d'épargner pour épargner, mais on parle aussi d'épargne dans le but d'investir. Et c'est aussi là mon message, c'est que si vous, vous mettez dans un cercle vertueux où vous épargnez et vous prenez l'habitude de contrôler vos dépenses et de faire attention et de budgétiser tout ça, en fait, ça va être très facile pour vous de vite monter en épargne parce que voilà, ça peut vite être des, des centaines d'euros par mois en fait. Toutes ces petites astuces accolées les unes aux autres, ça vous permet vraiment d'économiser. Et dans ce, dans ce cas-là, bah, vous pourrez vite investir et je pense que ça, bah, c'est une deuxième étape où, il faut passer par beaucoup d'apprentissage pour savoir dans quoi investir. Mais ce sera l'objet de d'autres vidéos, d'autres podcasts. Quand, euh, quand je serai plus certaine aussi de, bah, de, de mes investissements, je n'ai pas envie de vous conseiller n'importe quoi. Je m'éduque beaucoup en ce moment. Donc, euh, je pense qu'on a fait le tour. Donc, si je récapitule. 1. avoir un objectif, un objectif clair euh, sur ce que vous voulez faire. Moi, c'était mon achat immobilier et là, maintenant, c'était de récupérer mon épargne de précaution pour pouvoir investir. Donc ça, c'est check. Moi, maintenant, mon nouvel objectif pour les années à suivre, c'est d'investir tout ce que j'économise au-dessus de mon épargne de précaution. De, et euh, eh bien, de faire un budget et de savoir ce que vous dépensez dans chaque poste budgétaire, que ce soit dans vos charges fixes ou dans vos charges variables. Aussi, de comparer ça par rapport à votre salaire et, de, et vos revenus, hein. peut-être pas que salariés. Euh, Comparer ça avec vos revenus et vous rendre compte est-ce que vous vivez au-dessus ou en dessous de vos moyens. L'idéal c'est quand même de vivre en dessous de ses moyens pour pouvoir en, enfin économiser encore plus. Et puis euh, le dernier point c'est de se payer soi-même tous les mois, de se faire un virement tous les mois dès le début du mois, ne pas attendre la fin du mois pour voir ce qui reste sur votre compte courant. C'est vraiment une mauvaise méthode, ça c'est. En fait, vous aurez tendance à tout dépenser. C'est vraiment une habitude qu'on a, euh, nous, humains. On se dit qu'on a encore de la marge, donc on dépense, on dépense, on dépense. Et, euh, et plutôt que de faire ça, moi, je vous conseille vraiment de vous virer euh, de l'argent sur votre livret A et de contrôler tous les deux jours euh, ce qu'il y a sur votre compte. Et si vous savez que vous avez une dépense qui arrive, eh bien, vous vous faites un petit virement livret A direction votre compte courant. Mais l'idéal, en fait, c'est de savoir ce qui se passe, d'être conscient de ses comptes et vraiment petit à petit vous vous rendrez compte que ça vous apporte énormément d'économies de faire cette méthode. Donc euh, moi j'espère que ne pas avoir été trop longue, euh, que ça a été assez clair pour vous. Euh, Aujourd'hui je continue toujours à économiser au moins 50% de mon salaire et ça c'est sans compter euh, l'amortissement de mon crédit immobilier où je rembourse une partie d'épargne. Quand on compte cet amortissement eh bien je suis à 75% de mon salaire qui est soit dirigé vers de l'épargne ou du capital, soit dans l'investissement. Donc je pense que un, ce n'est qu'un début vers la liberté financière, j'en suis encore très très loin, mais j'espère qu'avec ces petites astuces, vous me rejoindrez vers, dans ce chemin et qu'on arrivera ensemble à avancer pour se créer bah, des revenus passifs, des revenus qui permettent de, de se libérer financièrement et, euh, et voilà, c'est vraiment ça que je veux donner avec ce podcast c'est un accompagnement tous ensemble main dans la main euh, vers la liberté financière donc je vous embrasse euh, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et euh, à très vite